0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry, dzisiaj wypłyniemy na suchego przestwór oceanu, a właściwie na przestwór metafory. Na początku, jak tworzyłam tekst, który najpierw był na blogu, a teraz staje się odcinkiem podcastu, to ten tekst miał tytuł Siła metafory. Ale tak, pisałam, pisałam, wątki się mnożyły, rozrastały, pojawiły się dygresje i zamiast takiej ogrodzonej przestrzeni pojawił się przestwór, niczym stepy akermańskie. No i stąd ten właśnie tytuł, bo no, taka też jest metafora na pewno nie jest ogrodzoną przestrzenią. Ale dzisiaj chciałam Ci pokazać, po co nam jest w ogóle metafora potrzebna w życiu. Chciałabym pokazać, że jej używamy, nawet jak myślimy, że nie używamy. Więc znajdziesz tu trochę teorii, czym jest metafora, przykłady użycia metafory, pomysły na jej stworzenie. Więc myślę, że będzie ciekawie. Zachęcam do wysłuchania. Zaczynamy! Metafora i storytelling to takie bardzo popularne zjawiska, a nawet mody w użytkowaniu języka w ostatnich latach, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Bo wystarczy, że wpisałam w wyszukiwarkę hasło metafora i obok stron z opisem tego środka stylistycznego pojawiło się mnóstwo innych mówiących o tym, jak metaforę można wykorzystać w komunikacji biznesowej, w twórczości, w terapii, w programowaniu neurolingwistycznym. i Wniosek z tego płynie jeden. Jeżeli chcesz być skuteczny w swojej perswazji, w swoim komunikacie, musisz używać metafory. Bez niej twoje szanse spadają o połowę. Prawda to i fałsz jednocześnie. Bo fałsz o tyle, że ludzie jakoś żyją, pracują i sprzedają bez robienia map metafor, wymyślania zaskakujących połączeń i rozpoczynania tekstów od metafory. Prawda, bo według kognitywistów i jesteśmy zanurzeni w metaforze niejako istotowo. Mówimy i myślimy metaforami, nawet jeśli nie uświadamiamy sobie tego. Bo czymże jest stwierdzenie o byciu zanurzonym w metaforze, jeżeli nie metaforą? Polecam w tym temacie książkę Lakoffa i Johnsona Metafora w naszym życiu, o której zresztą wspominają prawie wszyscy piszący o tym, jak ważna jest metafora w codziennym funkcjonowaniu. Metaforę znamy jako środek stylistyczny ze szkoły. W języku polskim istnieje nawet synonim słowa metafora, czyli przenośnia, który doskonale oddaje, jak działa ów środek stylistyczny, o którym pisze Arystoteles w swojej poetyce. W metaforze zestawiamy ze sobą pojęcia z różnych znaczeniowo światów, przenosząc atrybuty jednego z nich na drugi. Robi się to po to, by wyjaśnić znaczenie jednego z pojęć. Czyli w takim wielkim uproszczeniu można stwierdzić, że kiedy Adam Mickiewicz napisał w swoim sonecie, że wypłynął na suchego przestwór oceanu, opisując stepy akarmańskie, to chciał w ten sposób powiedzieć, że stepy te są rozległe, bezkresne, niczym ocean. Warto tutaj dodać rozróżnienie między metaforą a porównaniem, bo to jest jednak co innego. Dla Arystotelesa metafora była skróconym porównaniem. I w pewnym sensie tak jest, chociaż jak zwykle nie do końca. Często da się przełożyć porównanie na metaforę i odwrotnie. Istnieje też coś takiego jak porównanie metaforyczne. Dobrym przykładem jest tu na przykład fragment z książki Nixie Natana Hilla, który stał się w ogóle przyczynkiem do tego fragmentu, o którym teraz mówię. Bo tam jest takie zdanie, wyglądali jakby po cichu strali szyszkami. I jest to niewątpliwie porównanie, ale przecież wiadomo, że nikt szyszek nie wydala, a ma się to kojarzyć z bólem i chęcią natychmiastowego pozbycia się. I w ten sposób powstaje porównanie metaforyczne. Jednak różnica między tymi dwoma środkami stylistycznymi jest widoczna i istotna, a dotyczy zwanej warstwy głębokiej. I najprościej można wyrazić to symbolami. Je się łatwiej czyta, dlatego jakby co, to zachęcam do zajrzenia do transkrypcji tego odcinka. Ale też powiem tutaj, porównanie mamy A jest jak B. Natomiast w metaforze A plus B daje nam C. I na przykład mamy porównanie. No, takie miałam ścieżki zawodowego rozwoju, które okazały się być kręte niczym algorytmy reklamowe Facebooka, które od wczoraj promują mi kurs na zostanie trenerem tańca towarzyskiego. Tutaj mamy porównanie ścieżki zawodowego rozwoju kręte niczym algorytmy reklamowe Facebooka. Natomiast metafora z tego samego tekstu. Ale muszę Wam powiedzieć, że w gruncie rzeczy za wszystkie te zawodowe ścieżki i wyrysowana na nich pętle i zygzaki jestem szalenie wdzięczna. Tutaj mamy metaforę zawodowe ścieżki i wyrysowana na nich pętle i zygzaki. Porównanie jest określone, jasne w przekazie. Metafora jest niedookreślona. Odwołuje się do emocji i wrażeń, podlega również interpretacji. O metaforze możemy mówić jako o wyobrażalnym przedstawieniu niewyrażalnego. Bo w metaforze oprócz tego przenoszenia znaczeń z jednego pojęcia na drugie, ważna jest również jej obrazowość. I to dlatego środek ten wykorzystuje się często w opisywaniu pojęć abstrakcyjnych, np. dotyczących uczuć czy matematyki. Mówimy metaforą, a umysł kojarzy ją z jakimś rzeczywistym działaniem, np. wyjść z dołka. To jest metafora. Widzimy osobę, która wspina się ku górze, wysila się, wychodzi z cienia dołka. Albo np. rozwiązywać zadanie. Tutaj widzimy zawiązany supeł, z którym ktoś mocuje się lub nie, żeby go rozplątać i stworzyć jedną linę bez żadnych przeszkód, bez żadnych supełków. I z tymi obrazami związane są konkretne emocje, bo metafora jest emocją. W użyciu metafory nie chodzi bowiem wyłącznie o precyzyjne do określenia jakiegoś zjawiska, a o wywołanie wrażenia, emocji. I tutaj podam taką definicję za encyklopedią PWN. Zabieg ten tworzy nową, swoistą całość semantyczno-obrazową o silnym zabarwieniu emocjonalnym, będącą jednym z najbardziej wyrazistych środków ekspresji językowej. W metaforze liczą się emocje prowadzące do tego, czego czasem nie potrafimy nawet nazwać. I tu wracamy do funkcji języka, jaką jest komunikowanie się, czyli wchodzenie w relacje o czym mówiłam w odcinku o językowym obrazie świata. Stanięcie twarzą w twarz z drugą osobą zawsze wiąże się z jakimiś emocjami. Czasem są one prawie niewidoczne, czasem bardzo silne. Metafory odwołują się do tych silnych emocji, do tego, czego czasem nie jesteśmy w stanie wyrazić tak zwanym logicznym językiem. Metafory wywołują wrażenie, przywołują pewien stan i prowadzą do tego, co poza językowe. Używając metafory oceanu na opisanie stepów, Mickiewicz nie chciał zatem prostego porównania wyjaśniającego, jak to rozległe są akarmańskie przestrzenie. Gdy czytamy o tych stepach jako oceanie, w naszej głowie pojawiają się m.in. takie skojarzenia. Pustka, przestrzeń, samotność, dal, wyjątkowość, wiatr, szum, bycie pojedynczym, bycie małym wobec sił przyrody. I to tylko niektóre wizje i w dodatku moje, bo komuś innemu mogą przyjść do głowy zupełnie inne skojarzenia, na przykład, nie wiem, groza, burza. Metafora zawsze wiąże się z emocją, nawet wtedy, gdy na stałe weszła ona do naszego języka i nawet nie podejrzewamy, że jest ona metaforą. Dotyczy to na przykład metafor opisujących przestrzeń i nasze w niej położenie, gdzie góra oznacza coś pozytywnego, mówimy podnosić kogoś na duchu a dół negatywnego, mówimy, stoczył się na dno. I to są również metafory. <głosy> Metafora jest też źródłem oceny. Bo zauważ, jak zmienia się nasz odbiór zjawiska w zależności od tego, jakiej metafory użyjemy na opisanie go. Na przykład zwyczajne leżenie na kanapie i nic nie robienie. I o tym, że leżenie na tapczanie może być różnie rozumiane napisał już dawno temu wiersz Jan Brzechwa. A czynność tę można opisać jako zbijanie bąków, bujanie w obłokach, resetowanie się, tępe patrzenie w sufit. I wszystkie te określenia są metaforyczne, a każde niesie ze sobą jakieś emocje i oceny. To mówiący opisuje fakt, nadając mu jednocześnie własną ocenę. Metafora nigdy nie jest bezstronna, obiektywna. Nie dotyczy faktów, a naszej oceny tychże. I to nie jest nic złego. Trzeba jednak brać pod uwagę tę właśnie właściwości metafory, kiedy się jej używa. Również to, że odbiorca może zupełnie inaczej odczytać intencje jej użycia. Wracając do przykładu z leżeniem. O ile zbijanie bąków jest jednoznacznie negatywne, a resetowanie się obojętne lub pozytywne, o tyle bujanie w obłokach można odczytać różnie. Osoba bardzo praktyczna, nieustannie działająca uzna stan leżenia na kanapie, opisany jako bujanie w obłokach, jako nieproduktywny, niepotrzebny, będący stratą czasu. Strata czasu to też zresztą metafora. Czyli odbierze to jako coś negatywnego. A z kolei osoba twórcza, marzycielska uzna to za pozytywne zjawisko, coś potrzebnego, kreatywnego. Ciekawy przykład podała na swoim blogu poradnik pisania Joanna Wrycza-Bekier. Dotyczył on badania, jak użyta metafora wpływa na rozumienie zjawiska oraz na szukanie rozwiązań problemu. Sprawa dotyczyła określenia przestępczości w pewnym miasteczku. i Jedna grupa badanych dostała tekst o tym, że przestępczość jest bestią, a druga, że przestępczość jest wirusem. Ten tekst różnił się tylko pierwszym zdaniem. I na podstawie krótkiego tekstu mówiącego o wzroście przestępczości w jednym z miast, badani mieli podać sposoby rozwiązania problemu. Okazało się, że zależą one właśnie od tego, za pomocą jakiej metafory opisana była przestępczość. To jest bardzo interesująca lektura, bo dla tych, dla których przestępczość jest bestią, trzeba ją unieszkodliwić i proponowano wyższe kary więzienia na przykład. A dla tych, dla których przestępczość była wirusem, należało jej zapobiec czyli proponowano prewencję. Żeby dobrze używać metafory i wyciskać ją jak cytrynę do swoich celów, trzeba pamiętać o nierozerwalnym węźle metafory i emocji. Ja właśnie teraz użyłam dwóch metafor w jednym średniej długości zdaniu. To nie jest nic dobrego. Metafora działa, jeśli wywołuje jakieś emocje, gdy trąca czułą strunę w naszym sercu. Wbrew pozorom, nie dzieje się tak zawsze i o tym, jak używać metafory, będę niedługo mówiła. Najpierw jednak kilka słów o oddziaływaniu metafory. Na początku tego odcinka opisałam związek metafory z emocjami i jest to ważne w świetle najnowszych badań psychologicznych i neurologicznych. Wiemy bowiem, że najłatwiej zapamiętujemy coś, co wywołuje w nas silne emocje. Dlatego na przykład dzieci najszybciej uczą się tego, co je interesuje, a więc jest związane z radością, poczuciem spełnienia, szczęściem, zachwytem. Wszystkie te pozytywne emocje wpływają na proces uczenia się i zapamiętywania. Chodzi tu głównie o pamięć długotrwałą. Do tego właśnie odwołują się specjaliści od marketingu. Należy wywołać emocje, żeby zostać zapamiętanym. Stąd w reklamach bardzo często pojawiają się metafory. Jedne są udane, inne mniej. Środek ten wykorzystywany jest zarówno w reklamie produktów luksusowych, jak i tych codziennego użytku. W pierwszym przypadku bardziej niż o produkt chodzi o markę. Tak jest na przykład z reklamami samochodów. Owszem, promowany jest konkretny model, ale zdecydowana część odbiorców reklamy nie kupuje samochodu raz w roku, tylko raz na kilka, kilkanaście lat. Chodzi więc o to, by zostawić w umyśle potencjalnego klienta ślad, który później nawet nieświadomie doprowadzi go do kupna samochodu owej marki. Zostawienie śladu w umyśle to też metafora. Metafory jako śladu dotyczy wszystkich tych zjawisk, relacji, obszarów, w których nadawca chce wywołać określone zachowanie w odbiorcy. I stąd taka popularność metafory jako środka oddziałującego na podświadomość. O jej wykorzystaniu z podobnym entuzjazmem piszą terapeuci i coachowie oraz stratezy i trenerzy biznesowi, ale także osoby zajmujące się marketingiem politycznym. Metafora przydaje się do zrozumienia czegoś skomplikowanego dla odbiorcy tak, żeby w jego głowie zatrybiło, żeby wiedział o co chodzi, gdy posługuje się jakimś pojęciem. Metafora sprawdza się również, gdy w ogóle brakuje nam pojęć na opisanie jakiegoś zjawiska. I Szukając materiałów do tego odcinka, trafiłam na bardzo ciekawy tekst naukowy z 1987 roku o metonimi i metaforze w matematyce. I nie wiem, czy wiesz, że matematyczny znak równości, czyli te dwie kreseczki, ma pochodzenie metaforyczne. Jak wejdziesz na stronie, to w transkrypcji odcinka znajduje się link do tego artykułu. Bardzo go polecam. I dzięki temu środkowi stylistycznemu, czyli dzięki metaforze, możemy też podkreślić jakiś szczególny aspekt omawianego zjawiska, zwrócić uwagę na coś, na czym nam zależy w odbiorze. Nic więc dziwnego, że metafora od zawsze była wykorzystywana w nauczaniu, niezależnie od tego, co było tematem owego nauczania. Wykorzystywali metaforę na przełomie II i III wieku naszej ery, Orygenes i Klemens Aleksandryjski, tłumacząc prawdy wiary chrześcijańskiej i opisując nieopisywalnego Boga. Robili to Isaac Newton czy Leibniz w swoich dziełach matematycznych w XVII wieku. Robił tak w XX wieku Richard Feynman, fizyk, laureat Nagrody Nobla, podczas swoich wykładów do studentów i doktorantów. I możesz sobie przeczytać te wykłady, bo one się ukazały w formie książki pod zupełnie niemetaforycznym tytułem Fejmana Wykłady z fizyki. Metafora daje też przyjemność. Ten aspekt jest istotny, zwłaszcza jeśli chodzi o teksty naukowe albo podejmujące jakiś trudny temat, społeczny, polityczny, gospodarczy, cokolwiek. Lepiej się po prostu czyta takie teksty, lepiej się słucha takich wypowiedzi. Zaintrygowany odbiorca, w którym przyjemne emocje aż buzują, uzależnia się od nich i chce więcej. I to jest sposób na podbicie liczby obserwujących i lubiących. Doskonałym przykładem na to, że dzięki metaforze można w przystępny i zajmujący sposób mówić o czymś, co zazwyczaj postrzega się jako nudne, był swego czasu fanpage i blog Janiny Bong, znanej jako Janina Daily, bo ona nauczała i tłumaczyła statystykę właśnie za pomocą metafory. I ponoć najnudniejsze zajęcia na socjologiach, psychologii i tak dalej, nie wiem, bo nigdy nie miałam, jest statystyka. A okazuje się, że, no, właśnie zmieniając trochę sposób mówienia o niej, można uczynić tę dziedzinę całkiem ciekawą. Bo autorka tego bloga opowiada o statystyce w taki sposób, że nawet gdy nie rozumie się wszystkiego, przyjemnie jest posłuchać lub poczytać, a dzieje się tak między innymi za sprawą barwnych i udanych metafor, jakich używa. Metafory są obecne w naszym języku na każdym kroku. Możemy w ogóle mówić o wszechobecnej metaforze. To, na co zwrócili uwagę Lakoff i Johnson, potwierdza praktyka. Ja kilka razy podpowiadałam, że przed chwilą użyłam metafory, ale wiele innych fraz zostawiłam bez komentarza. Inaczej co chwila musiałabym używać tych metawstawek językowych. Chodziło zaś o to, by właśnie uzmysłowić ową wszechobecność tego środka stylistycznego, zarówno w literaturze, jak i w mowie. W artykułach dotyczących metafory bardzo często można natknąć się na fragment książki Jana Parandowskiego Alchemia Słowa, polecam, w którym dzieli on metafory na artystyczne i pospolite. I w tych pierwszych spotykają się słowa nigdy dotąd z sobą nieskojarzone. Parandowski pisze Czasowniki zaciągają się w służbę nieznanych im dotąd czynności, Rzeczowniki zdobywają nowy zakres władzy. Z kolei w tych drugich pospolitych, i tu znowu cytat, słowa nudzą się i dręczą w stałych związkach, czekając na swojego anioła, który poruszy wody sadzawki i uzdrowi w niej przebywających. I teraz tak, nie chodzi o to, by nagle zacząć mówić językiem literatury pięknej i stronić od np. ucha w dzbanie czy nogi od stołu. To są tak zwane metafory pojęciowe. Stosując ten zabieg, można narazić się na śmieszność chyba że jest on zamierzony i mający właśnie wywołać śmiech, gdybyśmy tak literacko zaczęli mówić w naszej potocznej komunikacji. Mam jednak przekonanie, że każdy z nas może stać się choć na chwilę takim hmm, aniołem metafory i jest w stanie stworzyć niezwykłe połączenia słów, w których objawi się urocza, trafiająca w serce przenośnia. I użyć jej zaś można nie tylko jako nie wiem, środka do zdobycia klienta, ale na przykład w życzeniach składanych ważnej dla nas osobie. Metafory, zarówno te poetyckie, jak i te pospolite, są częścią naszego rozumienia świata. I zaprzyjaźnienie się z nimi może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim te, że metafora uruchamia myślenie, wybija z rytmu i każe się zatrzymać. Zwykłe poszukiwanie metafor w codziennym języku powoduje, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, co i w jaki sposób mówimy. Zyskujemy wówczas tak przeze mnie podkreślaną świadomość językową. A co ciekawe, analizując metafory, których używamy my sami lub inni, możemy odkryć swój lub czyjś niepowtarzalny styl. Zadajemy sobie pytania, do jakich obszarów rzeczywistości najczęściej się odwołujemy. Jakie zestawienia lubimy najbardziej? Powtarzamy się, czy ciągle wymyślamy coś nowego? I już te trzy proste pytania mogą pomóc nam stworzyć mapę naszych metafor. I ja wiem, że to nie jest priorytet w naszym życiu i ugotowanie obiadu albo rozmowa z dziećmi jest ważniejsza, ale zabawy z metaforami, o których opowiadam w dalszej części odcinka są do zrobienia mimochodem, niejako przy okazji. A skoro słuchasz tego odcinka, to zakładam, że w jakimś stopniu zależy Ci na rozwoju Twojego języka i na świadomym jego używaniu. A tak w ogóle, to o tym, że metafora jest właściwie wszechobecna, świadczy również popularność memów, które są przecież metaforami. Posiadają wszystkie jej cechy i pełnią te same funkcje pozostawiania śladu, oddziaływania na emocje, tłumaczenia rzeczy trudnych. No i teraz, jak w ogóle używać metafory? Mam dla Ciebie garść porad i pomysłów, co zrobić, żeby tak potężną broń, jaką jest metafora, jak najlepiej wykorzystać w służbie naszego języka i budowania relacji. Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Po pierwsze, przede wszystkim umiar. Nie ma nic gorszego niż nadmiar metafor albo tworzenie metafor wielopoziomowych. I to jest coś, co podpada już pod grafomaństwo. W pogoni za oryginalnością i pragnieniem wpływania na odbiorcę Wielu autorów tekstów zagalopowuje się i strąca tę barierkę przeszkody. Niedawno natknęłam się na polecajkę planerów rodzinnych, bardzo zresztą fajnych, która brzmiała to prawdziwe mercedesy do czarowania czasem. Rozłóżmy sobie tę metaforę na części pierwsze, żeby zobaczyć dlaczego ona nie jest udana. Owe planery są mercedesami wśród podobnych produktów czyli najwyższej klasy, niemal bez wad, zapewniające komfort użytkowania i dodające prestiżu. To OK, rozumiemy. Ale co ma wspólnego czarowanie z Mercedesem? Gdyby rzecz dotyczyła samochodu marki Mercedes, który czaruje czas, wtedy rozumielibyśmy, że dzięki temu samochodowi szybko i sprawnie dostaniemy się tam, gdzie chcemy, jakby to była magiczna różdżka przenosząca nas w przestrzeni, albo czas spędzony w tym samochodzie jest wyjątkowy, jakby był zaczarowany. W polecajce tego planera powstała zaś zbitka metaforyczna, która sprawia, że odbiorca jest aż przytłoczony nadmiarem niesamowitości tego produktu. I mój pierwszy odruch po przeczytaniu tego zdania w reklamie, która mi się wyświetliła na Facebooku, to był taki, yy, co? I musiałam jeszcze raz tę reklamę przeczytać. Swoją drogą to można uznać za udany chwyt marketingowy, bo ta nieudana metafora skłoniła mnie do tego, żeby zobaczyć, co to jest to dziwo zachwalane w ten sposób. Aczkolwiek planera nie kupiłam. I ja w kilku miejscach w czasie tego odcinka również przesadziłam z metaforami i zrobiłam to specjalnie, a w jednym miejscu nawet zwróciłam na to uwagę, a ty... W transkrypcji odcinka możesz wrócić do tych miejsc i sprawdzić, co wywołało w tobie to nagromadzenie metafor i czego nie chcesz osiągnąć w swoim komunikacie. Druga ważna rzecz w używaniu metafory to świadomość tego, że odbiorca ma znaczenie. Komunikując się z większą grupą ludzi nie sposób oczywiście założyć, że wszyscy są na tym samym poziomie wiedzy, rozeznania w trendach kulturowych itd. Dlatego, gdy grono naszych odbiorców jest duże, warto wybierać metafory ogólnie zrozumiałe, odwołujące się do znanej wszystkim codzienności. Gdy zaś ten krąg jest mniejszy, wyspecjalizowany, można zacząć tworzyć metafory nastawione na konkretne obszary. Na przykład, gdy prowadzimy fanpage o robieniu na drutach, rozwijamy kłębki naszych metafor związanych z tym tematem. Słuchać. Gdy siedzimy wśród fanów motosportu, a zwłaszcza Formuły 1, to był taki czas, że nie warto było zachwalać swojego produktu jako Ferrari świata wyścigowego a już zwłaszcza nie porównywać proponowanej strategii do strategii Ferrari, bo akurat był taki moment, że ta strategia była tragiczna i zespół Ferrari no, był daleko za pierwszym wówczas w klasyfikacji Mercedesem. Przykłady można mnożyć, a zapamiętać należy to, że metaforę dostosowujemy do odbiorcy. No i trzecia, zalecenie w sprawie używania metafory to celuj w celność, a nie oryginalność. I ten punkt wiąże się z punktem pierwszym. Bo w pogonie za oryginalnością zapominamy bowiem często o celu metafory. I w przeważającej większości nie chodzi o nią samą, a o przekaz, jaki niesie. I czasem zwykła, pospolita metafora dobrze użyta może sprawić cuda i poruszyć wody owej sadzawki. Na przykład zdanie solidna dawka wiedzy. Mamy tu metaforę farmaceutyczną. Dawkujemy lek, a więc nasz produkt jest lekiem, a problem, który rozwiązuje chorobą. A że nikt nie lubi być chory, no to wiadomo, że uda się po lekarstwo. Proste to, a jak skuteczne. I to jest również przykład z reklamy, która kiedyś mi się wyświetliła na Facebooku. A na koniec czwarta rzecz, ważna jeżeli chodzi o używanie metafory. Baw się. Świadome używanie języka to nie ma być orka na ugorze, a raczej swobodne surfowanie po mniejszych i większych falach języka. Czasem nas może zrzucić z deski, ale zasadniczo chodzi o to, żeby fajnie pływać po tych falach. A będzie to takim, gdy zmienimy nasze podejście. Zapomnij na razie, do jakich celów jest ci potrzebna metafora i po prostu pobaw się nią. Ja mam kilka takich pomysłów, ale ich jest naprawdę dużo. Możesz na przykład zrobić mapę myśli, czyli pobawić się w skojarzenia, jakie przychodzą ci do głowy w związku z wybranym słowem. Taką mapę właśnie metafor. Weź na przykład dowolny tekst z książki czy z gazety, z internetu, gazetki reklamowej, czegokolwiek, co masz pod ręką i znajdź w nim wszystkie metafory. Zrób sobie dzień z metaforą, czyli szukaj jej w swoim języku, w codziennych rozmowach, w tym, co mówią do ciebie inni, ale tak nie na siłę, niejako przy okazji. Spisuj metafory i na koniec dnia zobacz, ile ich masz. Dalej z metafor, które znalazłeś, znalazłaś w jakimś tekście, których użyłaś albo które usłyszałaś. Wybierz kilka i sprawdź, jakie emocje w tobie wzbudzają. Jakie skojarzenia przywodzą na myśl. Możesz nawet zapytać kogoś innego, jakie te metafory u kogoś innego wzbudzają emocje. A na koniec polecam ci metaforyczne bingo, które możesz sobie pobrać ze strony tego odcinka podcastu i również się w to pobawić i sobie zaznaczyć to, co usłyszałeś usłyszałaś życzę Ci na koniec tego odcinka wspaniałych zabaw z językiem i takiego ucha otwartego na metafory, świadomego jej używania, no i takiego surfowania po falach języka tymczasem zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu, jak zachwyca lekcję polskiego po godzinach do usłyszenia.